0: Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerden Bulut Sohbetleri podcastinin 11. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk ve her zaman olduğu gibi diğer mikrofonda da Berkül Ülsoy var. Berk merhaba abi. Merhaba abi. Nasılsın? İyidir Berk seni sormalı sen nasılsın? Benden de iyidir. Devam ediyoruz haftalık
1: işimize, çalışmalarımıza. Güzel, Bu- güzel. Keyifler yerinde yani. Yani yerinde olabileceği kadar yerinde şu mevcut lockdown ortamında. Güzel, güzel. Sevindim yerinde olmasına.
0: Berk, yine bu sefer hemen bu başlangıçtaki muhabbetimizi hızlıca geçelim ve bugünün konusuna girelim derim ve her zamanki klasik soruyu sorayım. Bugün ne konuşacağız abi? Nedir bugünkü konumuz?
1: Bu hafta e, yine Cloud Native ve DevOps konuları üstünden konuşmaya devam edeceğiz. Fakat bu hafta bir konuğumuz var. E, bu konuğumuz sektörde e, çok çok uzun zamandır hem bilgisiyle hem tecrübesiyle çalıştığı yerlerle e, çok... E, Derin konulara girmiş bir insan. Benim için de çok önemli birisi. Kendisi benim ilk iş arkadaşım diyebileceğim bir kişi. Eski toprak Ayrıca, yani. Eski toprak. Beni endüstriyel ortamda Unix ve Linux nasıl kullanılır? Bununla tanıştıran kişi. Kendisi yani benim... De Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, ben o, o işe zaten birkaç sene öncesinden başlamıştım ama tam şey oldu artık hani... ...budur diye iyice e, ortasına sokulmuş oldum. Coachnet'ten bir iş arkadaşım. Ekşi Sözlü'ye girip orada Anjinsan olmamı yol açmış insan. Kendisi Özgür Demir. Ya da... Hoş geldin Özgür.
2: Eyvallah sağ olasın abi. Kendini ya da Ekşi Sözlü'den bunu diye. da diyebiliriz değil mi? Onu
0: demeyin. <gülüyor> Onu
2: ben hiç kullanmıyorum.
0: <gülüyor> Onu ben kullanmıyorum abi artık bıktım mı?
2: Yani o <gülüyor> hani e, Onunla ilgili bir şey çıktığı için hani... E, daha doğrusu o bir marka haline geldiği için o markanın sahibi ben olmadığım için hiç kullanmıyorum.
0: Yani ya, eksözdeki ek, ek, ek, guru. Hatta <gülüyor> yani, eksözdeki guru markasının sahibi değilim. İşte yani. ben Hadi değilim o. <gülüyor> <gülüyor> evet. Özgür hoş geldin bu arada. Eyvallah Teşekkür ederim. Hoş geldin. Bağlandığım için. Evet, Berk'in de söylediği gibi siz eski arkadaşsınız. Hani birlikte Koçnet'te birlikte çalıştınız. Ne, ne zaman yaklaşık 15 sene falan oldu evrende? 20, 20 oldu ya. ya. 2000 evet, falan. Evet. Ee, ben yeni yani, mezundum.
2: Evet Berk mezun olup uh, Koşnet'te başladığında işte herhalde sanırım ben bir senedir falan çalışıyordum.
0: Öyle olması Vay, lazım. bir tane oldu artık yaşlandık ya hepimiz yaşlandık. Bu arada ben de Koşnet'te çalıştım hani dinleyenler Hı-hı. için. Öyle de küçük bir not şey yapayım ama ben sizden sonraki tayfayım. Yani ben evet konu ko- söyleyeceğim.
2: Özgür biz seninle yüze
0: hiç karşılaşmadık değil mi? Öyle bir şey Yok abi hiç yüze evet, karşılaşmadık. Sen zaten ben seni e, duydum hani öyle söyleyeyim. Çünkü senin bütün devrelerinde ben birlikte çalıştım. <gülüyor> öyle söyleyeyim. <gülüyor> senin çalışma arkadaşlarımla. İkinizi de zaman, yani oradayken, orada çalışırken duydum ama ben son döneminde artık Vodafone'a satılmadan önce girdim. Evet. Hatta bak ben size şöyle komikle bir hikaye anlatayım. Koşnet'le ilgili. Ben girdim. Bir ay sonra filan bir şey oldu. Bir yalıya götürdüler bizi. Bir parti gibi bir şey oldu işte bu Vodafone'a satılma mevzusuna. Ben de balkonda sigara içiyorum orada. Şey işte daha yeni girmişim hani bir ay olmuş firmayı satmışlar falan böyle kara kara düşünüyorum acaba bu adamlar beni kovarlar mı ne olur diye. O arada balkona böyle uzun saçlı böyle şey top sakallı falan bir tip geldi. Uzun boylu falan böyle hani bizden yaşta büyük ama yani genç sayılabilir. İşte o da <gülüyor> sigara içiyor falan. Bununla sohbet ediyorum ne olur falan. Ya ben de diyorum bu işte yöneticiler firmayı satmışlar ben de yeni girdim ne olacak bilmiyorum falan diyor böyle. Hani, bu nasıl bir firma yeni Vodafone iyi olacak inşallah iyi olur falan. Yani Sonra içeri bir girdik, bu adamı anons ettiler. Şeye çıktım her seferinde genel müdürmüş Mehmet Ali Akarca. Hani hiç. <gülüyor> yani, i̇nsan hakla şey geliyor, ne hani böyle daha kelli formlu bir adam diye geliyor böyle uzun saçlı top sakallı birisini görünce. Abi, ben adamla bir dertleştim. Ulan dedim tamam sıçtık artık hani. Bu kesin beni kovar. Hani kovacağı yoksa da ko- kovardı. Hem de koşunet şeyim o. Çok kısa dönem çalıştım yani iki ay falan iki iki üç ay çalıştım ama ondan sonra şey işte Vodafone satıldı Vodafone'ı. Geçtik orada devam ettik. Şimdi ee, e, buyur abi. Şey diyecektim e, genellikle
2: hani Koşnet'te benden sonra çalışan insanlarla karşılaştığımda daha hani ya ben seni tanıyorum falan diyen insanlar genelde şey diyor. E, nereden biliyorsun deyince adım a, a, nereden açıldı da benim muhabbetim başladı diyeceğim Unix servislerin hostlerinden diyorlar genelde seninle böyle <gülüyor> <mi> başladı.
0: <gülüyor> <gülüyor> doğru diyorsun abi doğru o garip şey hostler onların hepsinde şey sensin sensin değil mi? <gülüyor>
2: <gülüyor> Contrain dizi <gülüyor>
0: Onların orijini
2: ben değil Onlar benden bir önceki nesil işte Belgin, Ali falan ee, ama ben onu devam ettirdim.
0: Ee,
2: bir de onlar daha çok işte caz müzisyenler ben e, ben
1: de birlikte metal müzisyenler rock müzisyenlere başladım. <gülüyor> <gülüyor> Bas deyirler falan değil mi? Satriani. Evet Satriani.
0: Evet, sat evet. yani. Düşündükçe geliyor
1: hangi server ne yapıyor diye aklıma geliyor şu anda. Biraz <gülüyor> daha <gülüyor> kalktım <gülüyor> belki IP'leri de hatırlarım ama o kadar Onu diyeceğim. Yani... Ben, ben hatırlamıyorum
0: açacağız. Ya bakın şöyle söyleyeyim. Kayıtlar aklınızda değilse internette bile yoksa gidin Doğan Kundağ'a sorun o kesin biliyordur en azından. Doğan Kundağ'a <gülüyor> ulaşabilen var mı aranızda? <gülüyor> Hala devam ediyordu en yani. son devam etmiyor mu? Neyse konu daha saplayalım. Şimdi e, Özgür öncelikle e, tekrar teşekkürler yayınımıza katıldığın için bugün Bilmiyorum. seninle 2-3 tane farklı konu konuşmak istiyorum. Bir tanesi cloud'la alakalı bir tanesi genel sektörle alakalı. Okay. Hemen burada ilk sorumu soruyor oradan çekileyim oradan da zaten muhabbeti başlatır devam ederiz yine 45-50 dakikaları bulacak okay. gibi. Şimdi abi bu Koçnet mevzusundan girdik ikiniz de eski Koçnet çalışanısınız. Dediğim gibi ben de sonradan Koçnet ailesine dahil oldum. Kısadı bir süre olsa da Çalışma imkanı buldum fakat onun dışında da daha öncesinde de daha sonrasında da koç netle koç sistemle yani koç holdingin IT ekibi IT firmalarında çalışmış insanlarla çalışabilme imkanına sahip oldum ve şunu gördüm ki hepsi belirli bir kalitenin üzerindeki insanlar. Yani hem teknik olarak hem de hani kişisel olarak tabii ki yani kişisel olarak çok şey yapamayabilirsin. Çünkü dünyada çeşitli çeşit insan var ama en azından hepsinin belirli bir çalışma kültürü ve bilgi seviyesi belirli bir seviyenin üzerindeydi. Bu da şimdi benim aklıma şöyle bir soruya gitti getiriyor. Özellikle kariyerinin başında çalıştığın yer senin hayatını şekillendiriyor mu? İş hayatını şekillendiriyor mu? Kısacası çalışılan yerler biraz da bir okul görevi görüyor mu ve bu sektörün içerisinde ilerlerken sana yardımcı veya köstek oluyor mu? Benim düşüncem öyle olduğu noktasında özellikle koçluk örneğinden örnek verirsem siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu biraz tartışmak istiyorum bunu. Okey. Kesin de oluyor. Olmaması mümkün değil. Bunun
2: sebebi şu. Belki Berk için durum değişik olabilir ama bildiğim kadarıyla sen de benim gibi alaylısın. Alaylı bir insan için olmaması mümkün değil zaten. Çünkü biz işi yani çalıştığımız yerlerden öğreniyoruz çoğunlukla. Bunun bir formula eğitiminden geçmediğimiz için. Şöyle söyleyeyim ben Koşnet'e başladığımda daha önceki, Koşnet benim ilk profesyonel işim değil. Ondan önce iki iş yerim var ve bildiğim şey software development değildi. İşte Unix System Management'tı bir yere kadar kendi öğrendiğim kadarıyla işte Linux, AIX, Solaris falan biliyordum. Ama software yazma gibi tecrübem yoktu. Yaklaşık Koşnet beni işe alırken benim de haberim olmadan beni software mühendisi olarak işe aldı. Yani ben orada gittim de software yazdım. Biraz kendi kendime öğrendiğim C biliyordum. Beni verdikleri ilk proje, ilk projeydi sanırım. Ya ilk ya da ikinci. Ama bayağı erken kariyerimin başında. Yani çok uzun süreler Koçnet'in Koçbank'la arasındaki işte kredi kart authentication, authentication gateway'iydi. Onu ben yazdım yani.
0: Yani sistemci ee, olarak girdim birden seni yazılımcı yaptılar yani. Evet,
2: e, ben orada yazılım yapmaya başladım. E, işte bir ekiple ya bir ekip dediğim işte bir kişi daha vardı. O da stajyer. O da işte şey e, Nurettin e, belki tanıyan var. Belki tanır da sen tanıyor musun bilmiyorum. E, o da şu an çok iyi yerlerde çalışan bir arkadaş. Bayağı iyi bir yer o da. O da stajyer olarak geldi. Benim altıma verdiler. Biz onunla birlikte yazdık e, bu işte kredi kartı gateway'ini. Koç işte Koçbank'a şey kredi kartı authentication'ını yapıyor. o zaman işte PayPal bilmem ne falan filan olmadığı için. O tip şeyleri işte bankayla kendin anlaşıyorsun ee, sonra tutup şey yapıyorsun işte e, onun kendi uydurduğu kendi kafasına göre uydurduğu bir tane standart üzerinden e, bir gateway yapıyorsun e-commerce saytlarından onu kullanıyorsun. İşte biz şeyi araştırdık bir sürü bankayla bilmem falan görüştük daha sonra işte Koçmark'la yapmaya karar verdik bana verdiler al bunu yaz diye e, ben de oturdum o- onu yazdım ama yani şimdi normalde <gülüyor> şu an 2020'de böyle bir şey yapmaz. Yani kimseyi tutup da yeni CEO'lan biri bunu yaptırmaz ama belki o zamanın koşulları böyle olduğu için, her şey çok hızlı geliştiği için bir anda... Çok hızlı bir sürü şey geliştirmen gerektiği için verdiler belki o projeyi bilmiyorum. Ama ben onu oturup yapmak zorunda kaldım ve yaparken öğrenmek zorunda
0: kaldım ben. Evet abi ee... bu hepimiz böyleydi. Bu arada lafını kesiyorum ama şimdi şey dedin ya bu şu anda çok profesyonel gözükmeyebilir özellikle dinleyiciler ama bundan 20 sene önce vesaire bu işler böyleydi biraz da. Biraz kendimiz geliştirmemiz gerekiyordu. Çünkü hani çok fazla örneği de yoktu bu şeylerin. Nasıl yapacaksın?
2: Evet. Ben hatta daha sonra o source kodları bir yerde gördüm. Kendi yazdım kodları gördüm. Aman Allah. Yani şu an birisi gelse <gülüyor> yani o kodları getirse önüme şeyde iş görüşmesinde eyvallah derim. Yani <gülüyor> bir sizi ararız.
0: <gülüyor> yani bir sizi ararız derse değil mi?
2: Ama o kod, yani sorumsuz çalıştı. Çok uzun süre çalıştı hatta yani. Yani demek istediğim şey şu. Eğer alaylıysan işi Çalıştığın yerde öğreniyorsan senin sorduğun sorunun aksine bir şey olamaz. Yani bu işi orada öğreniyorsun tabii ki ve onun kariyerinin gerek alanına etkisi oluyor. Daha sonra ben e, Koşnet'ten ayrıldıktan sonra benim Koşnet'ten ayrılma sebebim yani Koşnet'te herhangi bir rahatsızlığım bilmem ne falan olduğundan değil. Yani, benim hala öyle söylüyorum. Türkiye'de çalışabileceğim en iyi yerdi zaten. Daha iyi bir yerde çalışamazdım yani. Ayrılma sebebim yurt dışına gitmekti. Yurt dışına gitme çabam oldu. O olmadı daha sonra. Yani vazgeçip geri dönmek zorunda kaldım ama on yüzden ayrılmıştım. Daha sonraki iş ara arama şeylerinde sürecinde koç net adı çıktığı zaman her zaman çok iş yaradı. Yani koç grubunda çalışmış olmak daha önce. Yani koç evet. Coach istendi, koç işine netle çalışmış olunca çok daha fazla bir şey sormuyorlar açıkçası. Bu evet, tabii evet. 20 sen öncesinin olayı. Şu anda Türkiye Türkiye ile çok uzun zamandan beri
0: profesyonel anlamda hiçbir işim olmadı. Nasıldır bilmiyorum ama öyleydi o zaman. Yani şu anda da mutlaka öyledir. Hani gene bir koç holdingin bir şeyi var. Hani bir ismi var ama artık şey de çok Yani ISP de çok, entegratör de çok. Hani koç sisteminin de çok muadili var Koçnet'in de çok muadili var Koçnet diye de bir şey kalmadı ama <gülüyor> Abi, evet. Evet. ama onların bir şeyi vardı yani bir repütasyonu vardı piyasada bu yani bu demek istediğini anladım ben biraz da şu, şu noktaya da değinmeni istiyorum şimdi bunun dışında da sen daha sonrasında Amerika'ya gittin işte yurt dışında çalışmaya devam ettin orada da mutlaka çalıştığın ekipler oldu ayrı ayrı firmalar oldu şimdi firmanın Hı-hı. bir repütasyon olarak sana katkısı oluyor firmanın bir kültürü olarak sana kat oluyor. Peki çalıştığın ekiplerinin de bir katkısı oldu mu sana? Çe- çeşitli çalıştığın yerlerde. Hani olumlu veya olumsuz. Evet. Koşnet'te çok profesyonel insan var. Yani açıkçası e, Belk de
2: mutlaka buna katılır ama hani Hı-hı. şu insan olmasa da olur diyeceğin çok insan da vardı. Yani evet, çoğunluk de, değildi. De. Vardı. E, ama hani bu insanı başka yerde bulamaya, bulamam, böyle bir insanı başka yerde tanışamam diyeceğin çok birkaç kilit insan vardı. Yani Aşırı kaliteli, çok, iş çok iyi bilen ama yani sadece teknik yönünden yöntem, yö- yöntem değil. Bir IT şirketi nasıl yönetilir? IT şirketinde olması olması gereken şeyler nedir? Çok iyi bilen insanlar da vardı. Onlardan ben işte feyiz almaya çalıştım. Benim o dönemki yöneticim işte Belgin Hanım vardı mesela. Çok iyi bir yöneticidir. Yani onun kadar iyi yönetici çok az rastladım. O koç sistemde çok çok önemli insanlar vardı. Bunlar da işte daha sonraki kariyerimin geri kalan zamanında onlar nasıl karar verirdi burada diye düşündüğüm insanlar sürekli. Dolayısıyla dediğim gibi bu hani koç grubunun bir araya getirdiği insanlar bana daha sonra sürekli referans oldu yani kariyerimin geri kalanında. O nasıl yaparlardı ya da neyi yapmazlardı diye düşündüğüm oldu yani. Ee, Hatta benim eşim de aynı sektörde aynı aynı işi yapıyoruz. Belki de tanır, tanır kendisini. Bülent Bey vardı, Koşutin o zamanki işte CEO'su. Onun kullandığı bir cümleyi biz hala referans olarak şey için kullanırız. Yani onun ne olduğunu söylemeyeyim de bir başka bir mühendis arkadaşımıza söylediği bir cümle. Yani sen bir mühendissin sence böyle mi olmalı diye kullandığı bir tabiri biz hala günümüzde kullanırız. Aklımıza gelmiştir yani.
0: Evet benim de öyle örneklerim var ama ben Hı. şu anda bu yayında söylenebilecek evet, bir değil ama bu, bu, bu, bu, yayın bittikten sonra ben söyleyeceğim. O yüzden söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi çok teşekkürler, güzel bir yerden girdim. Ben demek istediğim de çok iyi anladım. Evet yani çalıştığımız yerlerde özellikle kaliteli insanlar varsa etrafımızda o sizin hayatınızın geri kalanında da çok fazla etkili oluyor. Senin dediğin gibi benim evet. de kafamda birçok cümle var, birçok hani iş yapı şekli var. Acaba şu adam hani bazen karar verirken de acaba şu adam nasıl yapar diye ben de düşünüyorum hani önceden teyze aldım insanlarda burada hemen Berke dönmek istiyorum Özgür Han'dan bir saniyemiz kesicem. Berk aynı abi. soruyu sana da sormak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu çalışılan yerlerin bir okul olması durumunda? Sen senden de fikir almak istiyorum çünkü sen işin şey tarafındasın hani okullu tarafındansın. bir üniversite mezuniyetin var bizim gibi değil bizim gibi alaylı değilsin? Hepsi sapsız değilsin. Sen Sen değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sapsız <gülüyor> sapsız <gülüyor> ne düşünüyorsun bu konuda? Yani
1: esasında alaylı olmakla okullu olmak bu konuda ne kadar fark ediyor ondan çok emin değilim. Ben üniversite Üniversiteyi bitirdikten sonra bir sene kadar üniversitede araştırma görevliliği yaptım. Ondan sonra Koçnet'e geldim. Kesinlikle bir okul görevi... Görüyor, ciddi bir okul görevi görüyor. Çünkü yani iş hayatında bir iş tecrübesi var. Bir de gidilen şirketin çalışma şeklinden dolayı, içerisindeki insanlardan dolayı ekstradan öğrenilen şeyler var. Ben kesinlikle buna katılıyorum. Hakikaten Koçnet olsun, diğer çalıştığım yerler olsun her birisinin bana çok ciddi katkıları oldu. Benim kendi açımdan söyleyebileceğim bir şey, faydalı olarak gördüğüm geçmişe baktığım zaman. Koçnet nispeten hani kurumsal denilebilecek bir firma, Koç grubu altında... Bütün süreçleri her şeyi oturmuş bir yandan hızlı ilerleyebilen bir yandan da endüstrinin ihtiyacını karşılayabilen. Ben bunların arasında kurumsal bir firmadan startup'a startup'tan tekrar kurumsala geçme durumunu yaşadım ve bunun da çok ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası, çünkü işler farklı taraflarda farklı şekilde ceryan ediyor, farklı şekilde ilerliyor ve her iki taraftan da öğrenilecek çok ciddi şeyler olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Dolayısıyla bir insanın kariyeri süresince bunların arasında geçiş yapıyor olması vizyonunu ve tecrübesini çok ciddi şekilde arttıracağına inanıyorum.
0: Burada %100 sana katılıyorum ama buna bir şey eklemek istiyorum. Allah bir daha beni startupa düşürmesin demek istiyorum. <gülüyor> Ali hani kendisi arttırma çünkü start-up var, start Ben bu işin bir start-up kısmında bir iki firmada çalışma gafletinde bulundu böyle söylediğim. Yani o bazen gerçekten çekilmez bir hal alabiliyor. Çünkü her şeyi kendin bulmak zorunda kalıyorsun abi. Hiçbir şey olmaz ya. Hani bir, ne bileyim izin kağıdından şey ne kadar her şeyi kendin halletmen gerekiyor belirli bir zaman sonra o insanı yıpratıyor ama dediğine %100 katılıyorum. Orada da çok öğrenilecek şey var. Hani kurumsalın ayrı bir öğrenilecek altyapısı var ama startup'ın da ayrı bir öğrenilecek altyapısı var. Ben bu ikisinde de çalışmış olmayı kendim, o, o çalışmış olduğum için kendimi şanslı hissediyorum o konuda sana katılıyorum. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa bir sonraki soruya geçeceğim Özgür. Devam edelim evet. O zaman şimdi Özgür sana ikinci sormak istediğim şey şu. Öncelikle sana soracağım Berk daha sonra da sana soracağım de ben kendi yorumlarımı eklemek istiyorum. Şimdi e, üçümüz de Türkiye'de çalıştık. Üçümüz de Koşnet'te çalıştık. Üçümüz de daha sonra yurt dışında <gülüyor> çalışmaya devam ettik. Üçümüzün de top sakalı var. Neyse konu bu değil ama. <gülüyor> şunu da şunu, sor, şunu sormak istiyorum. Özellikle hep IT sektöründe çalışıyoruz. Tamam bu dünyanın hemen hemen her yerinde aynı. Benim görüşüm bu. Hani Türkiye'deki IT sektörüyle Amerika'daki, Almanya'daki IT sektörü arasında çok böyle çok büyük bir farklılık yok. Ama sizin bunu nasıl görüyorsunuz? Ya yani Türkiye'deki çalışma kültürüyle şu anda bulunduğunuz ülkedeki çalışma kültürü arasında özellikle hani böyle çok belirgin olan ne farklar var? Özgürle başlayalım. Özgürle başlayalım.
2: Okay. Şimdi ben senin söylediğin o çok fark yok yorumuna şartlı şekilde katılıyorum. Çok katılmıyorum. Daha katılıyorum gibi. Şimdi, e, fark var bir kere. Şimdi her sektörde fark var ya. Evet. IT, IT'nin farkı şu, IT'deki e, varyant daha yüksek. Bu farklılığın oluşması daha kolay Sallıyorum ben işte bankacılık sektörüne göre ve orada ortalamadan sapmanın miktarı daha yüksek IT'de. Hı hı. Çok kurumsal IT şirketleri var. Çok aşırı böyle startup şeklinde yani kim kime dumdumanın bokunu çıkartmış şekilde e, davranan şirketler var. Bunu finans şirketinde göremezsiniz kolay kolay. Yani birazcık sapar. Hem fazla hafta sonu işte haftada bir gün takım elbise giydirmezler yani farklılık olarak. Çalışma kültür... Yani asıl üzerinde konuşulması gereken şey bence çalışma kültürünün farkı sektörden ziyade. Ve çalışma kültürün maalesef farklı ve bu maalesef dememin sebebi Türkiye'dekinin negatif olması ben, bana göre. Türkiye'de çok olumlu görmüyorum çalışma kültürünü. Çok yanlışla- yanlışlar olduğunu düşünüyorum. Bu hani söylediğin şey vardı ya hani ve start-up'ın farklılığı bahsettiğin. Evet. Benim en, en bariz olarak söyleyeceğim şey şu Türkiye'de yani öyle olmayan yerler vardır. Bunları tenzih ederim tabii ki ve şimdiden özür dilerim kendilerinden de en azından ben rastlamadım. Türkiye'de bu startup kültürü bana daha çok şey gibi geliyor. A, Amerika'da böyle bir şey var. E, biz de bunu yapalım burada A, iyi bir şeymiş. Ama o Amerika tarafındaki startup şirketlerinde şirketlerin de doğalı öyle olduğu için öyle yapılıyor. Hani evet. bir yere özen, özenildiği için değil doğrusunun o olduğuna inanıldığı için yapılıyor. Ama yani Türkiye'de doğrusunun olduğuna inanıldığını çok ben şahit olmadım ya. Sadece hani belki çalışanlardan gelen baskıdan ya da işte dediğim gibi özentiden dolayı yapılıyor. Bilmiyorum yan, yanılıyorsan öyle, öyle değil
0: bana. Yanılmadığına %100 eminim öyle
2: söyleyeyim. Fazla da insanları kızdırmayayım ama yanılmadığıma yüzde
0: yüz eminim yani.
2: Yani kızdırsak ne olacak o da ayrı konu şu anda da yani şimdi 5 bin kilometre uzaktayız arkadaşlar. Çok arkadaş, ters. Ör- ne ya, çok ters örneğini gördüm yani. Ya bir kıyafet mevzu artık konuşulması o kadar saçma geliyor ki bana ya işte saç sakal kıyafet bilmem ne falan. Yani, yani Koşnet çok iyi bir ortamda sabahtan beri konuşuyoruz bunlar ne ama Koşnette 2-3 senemiz bizim bu işte saç sakal kılık kıyafetle uğraşmakla geçti ya. Yani sen, senin tanınamadığın bir insan ama mesela Barış diye bir arkadaşımız var. belki çok iyi tanır kendisini. Evet. Ee, Barış ve ben ikimiz e, k- ya Koçnet'te kıyafet yasağını kaldırmış insanlarız. E, ve yani bunu yapana kadar göbeğimiz çatmış. Niye böyle bir şeyle uğraştık o bile belli değil yani. Hiç müşteriyle yüzgez olmayan birinin takım elbise giyip gelmesi bilmem ne falan fıstık. Bunun 2020'de konuşuluyor olması bile çok saçma.
0: 2020'de ee... zaten konuşulmuyor da 20 sene önce konuşuluyordu evet maalesef. O zaman bile saçmaydı <gülüyor> ama biliyorum yani bizim dönemimizde o kadar şey değildi. Biz, dediğim gibi ben son dönemine geldim bizde biraz daha <gülüyor> az sıkıydı ama gene şeydi yani smart casual'dı. Şeyle evet. gidemiyordu yani. Shortla gidemez. Ben hiç
2: görmedim onu. ben. Ben şöyle görmedim açıkçası.
1: Yani, yani ben şeyi hatırlıyorum. Data center'daki cihazlara servis vermeye gelen insanların takım elbiseyle geldiğini hatırlıyorum. Ya data center'da çalışacaksın. Adamın üst yani. Yani gravatla kumaş pantolonla yapılabilecek bir iş değil bu. Ama öyle geliyor. Mecbur. Evet, yani. e,
2: işin kötüsü eğer adam öyle gelmezse onu şikayet edecek birileri var. Yani birisi çıkıp yani. niye böyle, böyle bir adam gönderdiniz der yani.
0: Yani bir de şey var değil mi? Türkiye'de bak mesela hani lafını unutma da en büyük sıkıntılardan bir tanesi de o. Hani kraldan çok kralcı adam var. Evet. Yani kendine vazife olmayan işlerin burnunu sokan benim mesela en büyük sıkıntım o birazdan anlatacağım söz bana geldiğinde ama <gülüyor> yani kraldan çok kralcı adam var hani hiç üzerine vazife olmayan insanlar başkalarının hayatlarına karışıyorlar bu iş yaşamında evet. da böyle bu çok büyük sıkıntı neyse devam edelim evet.
2: ya, t- olay sadece tabi kılık kıyafeti indirgemiyorum sadece o değil tabi e, bu hani politika şu an politika vardır ya işte birilerinin ayağını kaydırmaya çalışma bilmem ne falan e, e, yoğunluğu Türkiye'de kat kat fazla bu Amerika'da hiç çok diyemiyorum. Zararını gördüğüm e, case'ler oldu benim Amerika'da. Var yani yok değil. Fakat yani karşılaştırınca hiç hiçbir şey Türkiye ile karşılaştırınca onun dışında işte bu Farklılık olarak şey var. Alaylı ne demiş, okullu alaylı şeyinin fa- ayrımının e, getirdiği negatif etki burada yok. Sıfır bile diyebilirim hatta yani. Kimse bana nereden mezunsun bilmem ne falan gibi bir şey sormuyor. Yani, so- sorma şöyle pozitif anlamda katkısı olmuyor. Pozitif anlamda katkısı ancak PhD'in plan varsa olur. Ya bir konu üzerinde işte araştırmam vardır, research'um vardır falan o zaman bir katkısı olur onun, onun dışında yani mezunsun değil misin? Çok da umurlarında olan bir şey değil. Ya yani sevim var,
0: işi biliyorsun, onu yani kanıtlayabiliyorsan.
2: Biliyorum. Evet, işi biliyor olduğunu kanıtlaman yeterli. İşi biliyor olduğunu kanıtlama yöntemi daha doğrusu mezuniyet değil. O onun ilk şartı değil. Ya, ki,
0: ha...
1: Söyle abi. Şey diyecektim, hiring manager'ı ikna edip edememeye bakıyor ve hiring manager'larda diplomaya bakmıyor evet. esasında.
2: Evet yani ben Koşunet'e girerken bayağı hatta onun şeyini gördüm, sıkıntısını yaşadım. Yani sözde entrim var onunla hatta. Ben ilk girdiğimde Bülent Bey bana... ilk tek sorusu şey oldu hatta. Bu, o, burada koş kastediyor. Koş sistemi kastediyor daha doğrusu. zaman Koşnet yoktu. Yani bütün çalışanlar Bilkent, Boğaziçi, ODTÜ mezunu. Sen daha Anadolu Üniversitesi'nden mezun biliyorum Niye alalım dedi adam. İyi. Tek soru buydu. <gülüyor> Yok, benim cevabım şeydi. O sırada işte inettiyar Diyar falan filan konferanslar oluyor. İşte ben de işte Linux Kullanıcılar Derneği kurucularından o zamanki işte biriyim falan. Dedi, bunlarla uğraşlar bu çok yoğunum. E çünkü o sizin ODTÜ Bilkent mezunlar, mezunlarına geçen hafta konferans verdim ben dedim. Adam bunun üzerine aldı.
0: He, mic drop yaptın yani. yani
2: tek tek <gülüyor> soru, tek cevap buydu. <gülüyor> evet, o
0: biraz şey vardı. Öyle bir, hala da var onu da söyleyeyim Türkiye'de. Yani Türkiye'de o daha aşılmadı. Evet, evet, o daha aşılmadı yani.
2: Ama eminim mesela şu, Türkiye'de şu da vardır. Ben şu an Türkiye gidip iş arıyor olsam, hani nerede çalıştığımdan falan bağımsa. Sadece Amerika'dan geliyor olmak bile o, o şey okul mezuniyetinin üstüne çıkıyordur hala eminim. O zamanlar öyleydi çünkü.
0: Evet, evet. Bak çok güzel bir noktaya da değindin. <gülüyor> Doğru diyorsun. O da öyle de bir şey vardı. Bak, ben onu iyi hatırlıyorum <gülüyor> bizim zamanımızda. Yani e çünkü Amerika'dan hiç, hiç gelen, gelen ama... diğer
2: insanları biliyorum ben. O zaman da o yüzden hani Amerika. O hava süperdir falan filan diye düşünürdü. Evet yani.
0: bir, bir, adım, bir adım üste çıkabiliyordu doğru diyorsun. Sırf yurt dışında yaşamış olmak veya yurt dışında evet. bulunmuş olmak bile şey yapıyordu yani. Bir sükse yaratıyordu. O hala var onu da söyleyeyim yani mutlaka vardır. Evet evet. O şey yapıyor.
2: Başka ne diyecektim bu konuda? Yani başka farklılıklar var tabii ki. Dediğim gibi işte çalışma kültürü çok vardı mesela. Diğer bariz bir örnek, ben Türkiye'den gelip de burada çalışmaya başladığımda ilk işimde Amerika'daki çok benim tuhafıma giden ve alışmakta zorlandığım şey mesela biz sürekli olarak işte Özgür Bey, Berk Bey falan filan gibi şeyi konuşuyoruz, aşırı bir resmi... Şey var, iletişim var. Hani aynı seviyedeki olduğun adamla belki çok fazla olmayabilir ama üstüne kesinlikle öyle şey konuşamazsın. Ama ben ilk iş yerimde iş yerine sahip 70 yaşında adam. Adıyla hitap etmek <gülüyor> çok tuhaf gelmişti bana. Hani sadece isim, yani İngilizce'den farkından dolayı değil bu. Hani İngilizce'de onun yerine bey diyebileceğim bir şey olmadığından değil. Gerçekten iletişim formül olmadığı için her, her konuda öyle. Evet. Yani son derece şey gayri resmi bir şekilde iletişim kuruyorsun insanlarla. Onların da öyle bir beklentisi yok. O kadar uzun yıllar Türkiye'de çalıştıktan sonra bana çok tuhaf gelmişti
0: mesela. Kesinlikle şey değil mi? Kullan, sürekli kullandığın kelimeleri, hani kalıpları yurt dışında kullan, kullanılmadığını görünce böyle şey oluyor, boş oluyor. Hani cümle boş kalıyor gibi geliyor.
2: Evet, evet, evet. Ama evet. burada kastettiğim o değildi. Burada kastettiğim hani bu işte formal ilişkinin ortadan kalkmasıydı. Yani adamla eşit konumdasın ve açıkçası 2-3 üstünle... Türkiye'de çok t- bir tartışmada karşı karşıya gelmek istemezsin. Çünkü hani public bir ortamda adamı bir fikir tartışmasında yendiğinde o adam ondan alınabilir. İşte senin başına bir şey gelebilir falan filan diye düşünürsün. Burada o tam tersi istenen bir şey. Yani Doğru adamla diyorsun. fikir çatışmasına girmek. Doğru diyorsun.
0: Teşekkürler Özgür bu konudaki fikirlerin için. Berk sana dönelim hemen. Sen ne düşünüyorsun Türkiye ile Avrupa arasında çalışma farklılıkları özellikle bizim sektörde? Yani...
1: Avrupa dersek çok büyütmüş oluruz. Çünkü her ülkenin çalışma kültürü ciddi şekilde farklı. Hani bunlarla da aşırı neşir olma imkanı buldum. Mesela Alcatel'deki çalışma zamanım, Alcatel ve Nokia'daki çalışma zamanım benim aşağı yukarı 50-60 farklı ülkeyle çalışmama imkan tanıdı ve burada farklı ülkelerin farklı şekilde çalıştığını ciddi gördük. Dolayısıyla ben Avrupa'dan çıkıp biraz da hani benelüks daha bildiğim bir ortama doğru çekeceğim olayı. Yani çalışma kültürü arasında ciddi bir fark var diyebilirim. Bu farkların ciddi bir kısmı Özgür'ün altını çizdiği yerlere uyuşuyor. Başka neler var diyebilirim. Mesela dediği gibi hakikaten hani Bay Bayan diye bir hitap bir beklenti yok. Birkaç seviye üst bile olsa C seviyesi bile olsa insanlar birbirlerine isimleriyle hitap edebiliyorlar. Hani şöyle söyleyebilirim. Egolar arası böyle bir çarpışma yok. Bu böyle bir savaş alanı yok. Kimse ona takılmıyor. Kimse onun onun, um, onun umurunda öyle bir şeyi kimsenin umurunda değil. Çalışma kültürü açısından farklar en büyük fark diyebileceğim benim Türk tarafında özellikle kişi kişiler arasındaki saygı tabu seviyesinde yani hiçbir şekilde ses yükseltmek diye bir şey söz konusu olamaz. Böyle agresif bir mail yazmak, birisine emir verir tarzda bir şey yapmak, bu, bunlar mü, kab- şey bir şey, yani olmayan gibi görülen bir şey. Kişisel zamanlara saygı son derece hat safada. Yani bir insanı iş saati dışında aramak nöbet, nöbetçi değilse tabii, iş saati dışında aramak tatildeyken bir şey yapmak mail gönderip e, aklına kurt düşürmek hani bunlar çok ciddi farklar benim gördüğüm. Kişisel e, hayat ile iş hayatı arasındaki çizginin üzerinde çok ciddi bir duvar var ve iki tarafta o duvarın öbür tarafına geçmemek için samimi bir gayret gösteriyor. Ve iki taraf arasında bir suçlama gerginlikte olmuyor hiçbir şekilde. Ben elüksün evet, genel kültürü böyle sanırım. Evet yani sorgu olmaz. Mesela hani bir proje var Pazartesi günü live'a alınacak, cuma günü tatile çıkabilirsiniz ve kimse niye tatile çıktı demez. Oradaki soru o değildir, oradaki soru şudur. Bu adamın cuma günü tatile çıkacağını biliyoruz, pazartesi de release olacağını biliyoruz. E, bizim bunu zaten ayarlamamız lazımdı yani. Hani Orada o kişinin üstüne hiçbir zaman bir şey dönmez. Ve bu her evet. alanda bu şekilde devam eder. Bu da farklardan birisi. Berk'in söylediği şey yani şu belki şöyle bir şey olabilir orada
2: ek olarak hani adama belki bugün tatile gitme diyebilirler ama bu ay önceden planlındır. Hani bugün şöyle bir release var önemli. Eğer işte tatil planınız varsa ona göre ayarlayın diye baştan söyleyebilirler belki en fazla. Yani ben bunu şu an hala Amerika için söylüyorum sizin tarafından nasıl fark bilemem tabii de. Tabii yani. bu şekilde müdahale vardır yani en fazla.
1: Çünkü ben şöyle olaylar duydum. Balayından işe çağrılan insanlar duydum ben mesela. Bu akıl Türkiye, bir şey
2: Türkiye'de diyorsun tabii. Evet.
1: Evet. Yani Türkiye'de. Akıl alır bir şey değil bir insanın balayından işe çağ balayından telefon etmek bile hani kabul edilebilir bir şey değil. Esas... ben zaten telefonu
2: söylüyorsun sandım ben. Telefon etmeyinden bahsettiğini düşünmüştüm. Bir de Yok abi işe, i̇şe çağrılmak gelmesini istiyor yani.
1: Evet evet. Balayından kalkıp bir şey gelmesini istiyor. Yani <gülüyor> ee... geliyorum
2: ama deyip.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Gerisini tamamlamama de gerek kalmadı herhalde. Konkert tamamlamada gerek kalmadı.
1: <gülüyor> yani böyle farklar var kişisel ilişkilerde şeydi hani insanlar çok daha arkadaş birbiriyle iş yaparken ciddi keskin bariyerler sınırlamalar yok. Mesela finansal kurum bile Olsa şunu gördüm ben hani çok büyük hani dünyadaki en büyük bankalardan birinde çalıştım. Kıyafet kuralı diye bir şey yoktu. Yani şortla geleni var, tişörtle geleni var. Ben biraz daha hani pantolon hani gömlek biraz daha ben kendime şey yapıyordum ama kimse sallamıyordu bunu. Hani o niye onunla geldi, bu niye bununla geldi. Yani bankalarda bile, finans kurumlarında bile artık bu şeyler kaybolmuş durumda benim anladığım kadarıyla. Bu... Bilmiyorum öyledir. Yani yorum öyledir. <gülüyor> kod klavye kod, klavyede kodu kravat yazmıyor. Sonuçta.
2: Bu söylediğin şeye bir örnek vermek isterim ben de diyecektim. <gülüyor> Az önce aklımdaydı şu an unuttum yalnız. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: neyse, neyse o hatırlayana
2: kadar şey yapayım <gülüyor> ben
0: evet. gireyim. Ben kendi tecrübenden kısaca bir bahsedeyim sen de o arada düşün sonra eklersin. Şimdi e, ba- öncelikle şunu söyleyeceğim Özgür sen dedin yani hani IT sektöründe çok büyük bir farklılık olduğunu düşünmüyorum ki seninle %100 aynı düşünüyoruz. Fakat benim söylemek istediğim o değildi. Şunu düşün hani bir avukat Türkiye'deki avukat ile Almanya'daki avukatlık arasında çok büyük bir fark var. Çünkü oradaki yasalar farklı buradaki yasalar Mevzuatla farklı mevzuat değişti. Yani mevzuat aynı bankacılıkta da öyle oradaki kültür farklı buradaki kültür farklı ama IT olunca hemen hemen üç aşağı 5 yukarı orada da yaptığın iş aynı burada da yaptığın. Ha, şey. Onu
2: kastettim okey anladım. Ha,
0: onu kastettim şey değil kesinlikle yoksa hani o yüzden dünyanın her tarafında IT daha kolay yani okay. bir... ben ben yanlış yorumlamışım tamam anladım. Yok o manada söylemedim onu hemen bir kısa düzelteyim. Onun dışında ben şunu söylemek istiyorum. Ben kendi tecrübemi ancak Almanya üzerinden anlatabilirim. Tabii ki diğer birçok ülkeyle çalışma fırsatım oldu. Hatta son işte iki sene Dokuz'da çalışırken Avrupa'nın da hemen hemen her yerine gittim. Oradaki insanları da gördüm. Ama Almanya üzerinde şunu söyleyeyim. Şimdi ilk olarak şu hani bir sensiz kültürü var ya bu Almanya'da da varmış. Onu söyleyeyim. Birçok ee, firmada bu sanırım ter...
2: İngiltere'de de yani Birleşik Krallık'ta da aynı şey geçerli diye düşünüyorum. Evet
0: Birleşik Krallık'ta da var doğru diyorsun orada da onu gördüm. Almanya'da da varmış sensiz kültürü ama özellikle bizim sektörde ve yeni daha bu genç nesil arasında hani bu ortadan kalkmış durumda. Ve firmalar mesela şeyi söylüyorlar bak çok ilginç ilk girdiğim zaman ben bunu 3 tane 4 tane yerde çalıştım dördümde de gördüm. Bizde sen kültürü var diyor adam mesela. Yani baştan Hı. seni uyarıyor. Şunlardan Aynen. mesela şeye gittiğin zaman bunların siz kültürü var diyor. Orada öyle itabet etmeniz gerekiyor ama bu tamamen kültürle alakalı. Yani saygıyla şeyle değil. Hani nasıl dedim? Bir formaliteyle alakalı bir şey yoksa şey siz dediğim bir adamla da orada mesela fikir tartışmasına girebiliyorsun. Onunla ilgili herhangi bir şey yok. Şimdi ben Almanya ile Türkiye arasında sizin söylediklerinizin üzerine hani bunların hepsi aynı onlara kesinlikle katılıyorum. Sizin söylediğiniz üzerine şöyle bir şey söylemek istiyorum. Almanya özelinde bu adamlarda iş tamamen sistem bunlar öncelikle bir şeyi çok uzun süre tartışıp Sistemini oturtuyorlar. Onu kuruyorlar daha sonra yapmaya geçiyorlar. Türkiye'de ise biz hemen yapmaya geçiyoruz. Ve çok fazla böyle hani sürekli hızlı hızlı gidiyoruz. Ama ortamda bir sistem yok. Ve ben hep şu örneği veriyorum. Bunu da daha önce zaten blok olarak yazdım. Türkiye'de çok büyük firmalar işte bahsediyoruz ya koçlar moçlar falan. İnanın hı hı. yani 8-10 tane yetenekli adamın sırtında dönüyor aslında. Bu evet. adamları bunun a- şeyinden çek, içerisinden çek, bu hani denklemin içerisinden çek, yıkılır durumda. Çünkü sistemden daha ziyade böyle anlık enerji patlamaları veya anlık zeka patlamaları üzerinden gidiyor. O adamların çok aşırı eforları ve o adamların çok zeki olması ve o adamların çok fazla emek vermesi üzerinden gidiyor.
2: Zaten o yüzden bizde biz yani Türkiye'de ilk işin %80'i çok hızlı bir şekilde gelişiyor ama o %20 hiçbir zaman bitmiyor.
0: Evet, evet. Sosyal, kesinlikle... Proje hiçbir zaman sonlanmıyor o yüzden. Kesinlikle öyle. Almanya'da ise bak adamlar ne yapıyorlar biliyor musun? Bireysel olarak herkesi geri zekalı olarak düşünüyorlar. Diyorlar ki bu biz bu adamın üzerine bunu kuramayız. Biz sistemi kuralım. Onun içinde mühendisler değiştirilse bile veya onun içindeki yani o kişiler değiştirilse bile sistem devam etsin. Bu yüzden başlangıçta adamlar çok uzun süre uğraşıyorlar. O yüzden yavaşlar. Mesela Almanya'nın diğer ülkelere göre bilişim sektöründe daha geride kalmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Çok yavaş sistem. Ama çünkü adamların tarzı bu. Öncelikle sistemi kuruyorlar. Ondan sonra şey yapıyorlar. Biz biraz daha böyle hani insanların yeteneğine kalmış. insanların çalışma şevkine kalmış. O yüzden de Türkiye'de bakıyorsun mesela yükselen firmaların içerisinde mutlaka 2-3 tane böyle çok kilit noktada adam vardır. Onlar çok iyidir diye firmayı yükselmiştir. Onları onun içinden çek firma batar. Hani şey oluyor ya bizde Türkiye'de. Yani firma da en iyisi. İçerisinde şey mesela genel müdür değişiyor. iki sene sonra firma şey oluyor. Bankrupt oluyor. Var mı hı hı. böyle bir şey? yani Ama bizde sistem o şekilde. Ben yani sizin söylediklerinizin hepsinin üzerine fark olarak Almanya üzerinde bundan bahsedebilirim. Şimdi ee, az, önceki,
2: az önceki süreç evet, evet, geldi. Hatta onu şey konu başlığı olarak görmek daha mantıklı galiba. Farklardan biri olarak onu söyleyeceğim çünkü. Onunla ilgiliydi. İş tanımı. Türkiye'deki iş tanımları çok muğlak, belirsiz ve yani herhangi bir şey senin iş tanımın içine kaktırılabiliyor ama mesela burada biraz daha kesin çizgiler var o, o konuda biz Berk'le ikimiz o, yani aynı çalıştığımız dönemde olan bir şey bu gecenin 3'üydü sanırım sabah sabahı 3'ünde evimizden kalktık gittik Koşnet Data Center'ındaki servilere kalkıp Dudullu da mıydı neydi? bir yerde bir semtti ki bilmem ne Data Center'a taşıdık yani biz ameliliğini yaptık işin hı hı. ve bizim işi tanımıyla alakası olmayan bir şey hatta biz gece polis durdurdu ne, yani bir şeyde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan sandı evet. ya duvara dayayıp aradılar bizi o <gülüyor> Ben <gülüyor> yani çünkü ya bir sürü abuk subuk adamların ne olduğunu anlamadığım makineyi kamyon dolusu götürüyoruz yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet.
0: Ya şey, sen e, ne
2: diyeceksin adam?
1: Işte ben de, de, de heh, devam ben et, et abi. Yok
2: ya pardon ya bu e, mesela Amerika'ya geldiğimde ilk işimde benim supervisor'ım olan bir kişi benden rica etti. Bu hani iş, yapmam gerekliliğinden dolayı değil sadece rica olarak söyledi. Hani şu server'a koymamız gerekiyor işte. San 220'lerden mi 280'lerden mi neydi hani çok Bir kişinin kaldırıp da rekey koyması o kadar kolay olmayan bir şeydi. Ya benim de cidden yapmak istemediğim için beni hatırlamıyorum tam yani ya bilim arıyor gibi bir şey söyledim ama hadi yapalım hani Türkiye'de bu söylediğin zaman hani naza çekmek gibi anlaşılabilecek bir şey. Bilim ağrıyor ama hadi yapalım falan filan gibi. O şekilde bir şekilde tonda söyledim. Adam bunu duyar duymaz anında bir anda şey kesildi. Hayır kesinlikle dokunma şey e, sen elleme bilmem ne falan moduna geçti. Onunla ilgili bir sağlık sorunu yaşarsan kesinlikle sorumlu alamayız falan diye. Bir anda o kadar değişti ki resmiyete bindi şey. İş tanımının dışına çıkmak hani adam başıma bela gelir düşüncesine düştü. Orada fark ettim bir, bir farkında bu olduğunu. Yani onlar işte özel çok kesin
0: bu dediğin özellikle Almanya'da çok sıkı. Onu söyleyeyim. Yani şey de çok sıkı. Hani iş tanımları da çok sıkı. İş tanımının dışında iş yapmak da neredeyse imkansız. Çünkü şeyler var mesela. Burada sendika gibi oluşumlar var. 50'den fazla çalışan olursa bir firmada orada o firma çalışanlarının temsili olan bir sendika gibi bir şey kurulması gerekiyor. Onlar da hemen hemen her şeyi denetliyorlar. Ve sen hı hı. iş tanımının dışında herhangi bir iş yaparsan bu çok büyük bir sıkıntı. Hani şey olarak legal olarak çok büyük bir sıkıntı ve o yüzden kimse ne buna yelte yani ne bunu teklif edebiliyorlar ne de kimse bunu yapmak istiyor e çünkü senden o kazandığı
2: ekstra maliyet e, karşısına gelecek diğer maliyetin yanısı, ya pardon e, ka, senden kazanacağı benefit o maliyetin yanında çok ufak o kadar Kesinlikle. büyük cezalar yiyebilir ki girmeye gerek yok adam için
0: i̇şte ve da bu da cezalar diyor. geliyor
1: yani şey var kanun var ve
0: uygulanıyor Zaten yani, işin özüne de gelirsek abi zaten bizim ülkedeki sıkıntıların en başında da bu geliyor orta da şey yok ya yani, uygulama yok kanun kısmında birçok alanda hani yurt dışında bir şey oldu. hep şey örneği verilir ya Almancılar hani burada 50'yi geçmezler şey trafikte. Türkiye'ye geldiğinde Edirne'den girer girmez 200'le basıp gider. Çünkü biliyor adam burada 50, 51 oldu mu yakalandı mı 180 euro cezayı basıyor. Bir de ceza puanı. Hiç gözünün yaşına bakmıyor. Ama ülkede Sorry öyle bir of my şey yok.
2: Life. <gülüyor> yani... <gülüyor> ya Ben İsviçre'de bir ceza yedim de ya 3,5-4 sene uğraştım ondan sonra. <gülüyor> Ödemek istiyorum ödeyemiyorum da yani. <gülüyor>
0: Eee çağırıyorlar. Yok sonra. hayır
2: direkt ismiyle çağır- çağırıyorlar adamlar yani. Başka türlü uz- ödeme izin vermiyorlar. Çok uzun süre uğraştım onunla ve gerçekten de hız sınırını geçtiğim 2 kilometreydi sadece.
0: Ya neyse ben de bir şey anlatayım. Biraz bir itiraf gibi oldu da ben Albaya geldim. 5 sene bezedim. Habire park cezası yiyorum. Yani her tarafta park edilmez ben şeyi varmış. Ben de hani Türkiye gibi boş yer varsa giriyorum. 2 bir <gülüyor> şey de <göndürüyorlar> çek eve. <gülüyor> ben Belçika'da araba aldım. Ertesi
1: gün çekildi. <gülüyor> Ya şöyle oldu, arabayı aldım, eve geldim, böyle evin orada bir tane park alanı var, devasa, böyle büyük. Evi de yeni tutmuşum, yani bir gün önce eve taşınmışım, muhiti hiç bilmiyorum, araba almışım, gelmişim, park ettim. Sabah Bu Sokak
2: park edilmiyormuş değil mi?
1: Sokak değil, böyle şey alanı bir de, yan yana yan yana park yerleri. Normal park yerini bıraktım, ertesi gün yok. Arabanın olduğu yerde pazar kurulmuş. Hayır, arabanın olduğu yerde pazar kurulmuş. <gülüyor> yani orada... Ee, pazar günü pazar kuruluyormuş, herkes arabasını çekiyormuş. Benimki çekilmediği
0: için çekilmiş otomatik <gülüyor> <gülüyor> yani Güzel. Allah polis yardım ettiydi yani dakika bir gol bir. <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse çok eğlenceli gidiyoruz, çok hoşuma gitti ama 45 lere falan da geliyoruz o yüzden son sorumu da sorayım da. Ondan sonra okay, tekrar okay. devam okay. ederiz şey gibi. Özgür sen de üçüncü konuşmak istediğim konuda şu esas da bugünün hani bizim programı formatına uygun tek soruda bu açık söyleyeyim. Evet. Biraz fazla özel oldu bu. Evet biraz fazla özen oldu ama şimdi şunu sor. Istiyorum. Sen çok eski bir mühendissin. Yani az önce de artık arkadaşlar anlamışlardır ne kadar uzun süredir sektörde çalıştığını Ve uzun süredir de infra alanında çalışıyorsun yanlış bilmiyorsam. Şimdi şunu sormak istiyorum. Özellikle biz hani bu programı biraz da yeni nesile için yapıyoruz. Biraz da gençlere hani şey yol gösterme açısından yapıyoruz. Onlara Hı-hı. şunu anlatabilir misin? Senin bu sektöre ilk başladığın zamanlarda işte Koşnet zamanları ile şu an arasında ne gibi bir fark var? Çünkü bunu da cloud üzerinden anlatmanı veya cloud
2: il hayatında şekilde, evet cloud
0: ile alakalı şekilde ve cloud'un hayatında nasıl değişiklik yarattığı üzerinden anlatmanı istiyorum ne var abi değişiklik yani 20 seneyle bugün arasında bununla ilgili iki şey iki temel
2: notla söyleyeceğim birincisi hani benim infra ile olan ilişkin şey değil çok tercih ve farkında olan olduğum bir şey değildi dediğim gibi ben hani Linux sistem administrator olarak daha doğrusu Unix sistem administrator olarak başladım kariyere. Daha sonra işte Koşnet'te şey başladı. Software Engineering başladı. E hoşuma gitti fakat e, sistem Management'ı da hala seviyordum. Tekrar switch ettim. Sonra tekrar geri switch ettim. Böyle, böyle habire bir ileri bir geri bir ileri bir geri çok uzun süre devam etti. Yani ben ikisini birlikte götürdüm ve bu sıralarda hiç Infrastructure ya da DevOps diye bir kavram yoktu zaten. Bu kavramlar biliyorsun bayağı daha yeni evet. sayılır. Ben bir süre sonra fark ettim ki aslında ben DevOps işi yapıyormuşum. Yani benim yazdığım <gülüyor> kodlar çünkü son kullanıcı için değil hani Koşnet dışındakinden bahsediyorum. Yani son kullan- müşterisi son kullanıcı olan değil, müşterisi diğer mühendisler olan kodlardı hep. Yani evet. sistem programing yapıyordum. E, e, bu işin tanımı bir anda bir, bir gün e, DevOps oldu, işte infrastructure oldu, eseri oldu bilmem ne. Sonradan e, kendimi bu dünyanın içinde buldum. Fark neyi o günlerden günümüze? Şey vardır ya bu hani DevOps e, konseptlerinden biri vardır. İşte pets versus cattle. Yeah. E, i̇şte en önemlisi bu. Şimdi hani ilk kez duyan bilmeyenler için... İşte pet dediğimiz nedir? Evcil hayvanımız adı vardır. Sürekli ona care ederiz. Hı hı. İşte ıslak mamasını bilmem eksik etmeyiz. Çok önemlidir bizim için. Ölünce çok üzülürüz falan. Fıstık. İşte cattle ise şu. İşte çok büyük bir tane et üretme tesisinin sahibi olduğunu düşünelim. O olduğumuzu düşünelim. Orada sallıyorum 15 bin tane sığır var ama o sığırları kişisel olarak tanımıyoruz.
0: Yani <gülüyor> adları yok. Için
2: sadece, evet ürün sadece. Yani biri gidiyor yerine övü geliyor. Şimdi bunun konumuzla IT ile olan ilgisi ne? Şu. Eskiden bizim için tüm Unix host'lar ya da tüm sistemler daha doğrusu PET. Başlangıçta hani, örnek verdin ya zaten. Evet isimleri... onu söyleyeceğim. Onu, evet. Tam olarak ona geliyor. Hala bugün isimlerini bildiğimiz haberler başlıyor. İşte Petrochip, yani bilmem ne falan diye konuşuyoruz. Bunlar Koşnet'teki sistemlerin adlarıydı. Onlara bizim hayatımızda bu sistemine isim vereceğiz diye bir problem vardı o zamanlar.
0: Değil mi? günümüzde
2: ise böyle bir şey yok böyle bir şey olması mümkün değil teknik olarak mümkün değil artık çünkü her şey replaceable yani bir, biri gidiyor 5 tane yerine gerisi geliyor o gün işte 10 tane down oluyor bilmem ne ben bunun bu kavramla facebook'tayken e, aslında en fazla o zaman tanıştım Çünkü işte sallıyorum sayıları tam olarak vermeyeceğim. İşte 10 bin tane server varsa any given time herhangi bir baktığın anda 100 tane server sürekli down. Sistemde problem var ve göçmüş durumda. Biz daha önce hayatımızda böyle bir şey yoktu. O sistemlerin her biri her zaman çalışmak zorunda. Çünkü zaten çalışmayacaksa sistem o şeye girmiyor. Resource management pool'umuza hiçbir zaman girmiyor. Ona para harcamıyoruz. Burada sürekli down olan sistem var. Niye? Çünkü artık onlar bizim için pet değil, cattle. Herhangi bir zamanda replace edilebilir durumlar var ya ben burada bahsettiğim bu bahsettiğim sistemler bare metal bak bu arada. Container veya bir şey de değil. değil yani, yani. O, o değil kesin e, sanal değiller. Gerçek e, bare metal serverlardan bahsediyorum. Çünkü harcadığımız zaman maliyet, engineering hour maliyet açısından bakarsan o sistemleri afetmeye çalışmak şirkete, organizasyona e, temelde daha pahalıya geliyor şeyden, <gülüyor> e, diğer işleri yapmamızdan. Dolayısıyla bizden istenen o 100 tane server'ı afetmeye uğraşmak değil. Yenilemek. Ee, Infrastructure'ı o sistemler down iken de yeniden kurduğumuz ve çok kısa sürede kurabildiğimiz hostlarla e, sistemin aksamadan çalışmaya devam etmesini sağlamak.
0: Yani makine yönetmekten kurmak. uygulama yönetmeye geçtik biraz değil mi?
2: Diyebiliriz. Ee, şimdi hostlar, e, asıl execution environment'ı bize sunan hostlar bizim için resource haline geldi. Ve software ile yönetebileceğimiz resource haline geldi. Eskiden bunları software ile yönetmemiz o kadar kolay iş değildi. E, yönetmek için belirli bir şey vardı. Efor vardı. İşte system agentler bilmem ne bir sürü şirket işte system agentler falan yazıyordu. İşte management tool'ları bilmem ne yazıyordu. Ama bu sistemi sıfırdan her, her noktasına kadar yönetebilecek şeyler değildi. Yani o sistemle ilgili yapılabilecek manage edebilecek şeylerin şeyleri belki %80'ine ulaşması çok büyük bir olaydı. %80'ini manage edebiliyor olmalı ama şimdi artık günümüzde böyle bir şey yok bir hostu %100 manaj edebiliyorsun software ile yani benim şu anda işte çok basit bir tane stack vardır ya, lamp dediğimiz linux uh-huh. apache işte mysql ve php böyle bir siteyi sıfırdan oluşturup sallıyorum işte 20 tane hostdan oluşan bir şeyi hayata geçirmem bir tane software toolu kullanarak bir konfigürasyon dosyasına işte 3-5 satı bir şey yazmamdan ibaret bunu yazıp deploy ettiğim anda 15-20 dakika içinde bu siteyi elde edebiliyorum ama eskiden bunu fiziksel makinelerle yapmak bütün günümü alacak işte oturup bunları teker yetmezdi. teker. Tabii tabii 20 tane makine için konuşta yetmezdi. 3-5 tanesi için. Her bir hmm. günde belki yapardım. database'i kur bilmem neyi yap falan işte. O stackleri teker teker kur. Artık böyle bir şey yok. Bir de Cattle olmasının nasıl yani Pet ile diğer farkı da şudur. Pet'in şeyi vardır. Her birinin bir karakteristiği diğerinden farklı yönleri vardır. Kendisine ait kişiliği vardır. Cattle için böyle bir şey yok. Cattle inek inektir. Ot evet. yer, işte su içer falan diye bakarız. <gülüyor> Herhangi bir e, farklılığı yoktur. burada standartizasyonu denk gelen bir şey sektördeki. Biz artık bütün hostlarımız birbirinin aynısı, birebir aynısı ve standart olmak zorunda. Herhangi bir kedel farklı ise eğer o artık biz onu kişilik olarak bakmıyoruz, bozukluk olarak bakıyoruz. Yok edilmesi gereken bir şey. Standart dışına çıkmış çünkü. Yani günümüzün e, 20 sene öncesinden farkı bu. Yani Çok güzel Bare VM şey'e geçtik, Virtualization'a başka bir katmanda bakarsak, başka bir katmanla incelersek bir de şu var. Eskiden işte bütün hostlarımız Bare Yani Bare kastettiğim fiziksel her bir host bir fiziksel servise karşılık geliyordu. Uzunca süre bu şekilde devam etti. Sonra bir fiziksel hostun için, fiziksel makine için de birden fazla operating system çalıştırabildiğimizi keşfettik.
0: Bu bütün paradigmayı ee, değiştirdi.
2: Bütün paradigmayı değiştirdi ve ilk başta bunu nasıl kullanacağımızı çok anladığımızı söyleyemem. Mesela ben kişisel olarak söylüyorum. Yani, ulan bu resource harcamak değil mi? Niye buna resource harcayayım <gülüyor> ki? Application'a veririm o resource'u daha iyi falan diye düşünüyordum ben <gülüyor> açıkçası. Sonra aslında bunu yapmamızın bizi bir sürü şeyden kurtardığını fark ettik. Operasyonel yükten kurtardığımızı, kurtardığını. Daha sonra işte belki de işte kaç, beş, alt 5-6 sene son öncesi değil mi? Konteyner artık iyice yaramış. 2013
0: çıkması. abi işte Docker'ın çıkması. Yıllar evet, e, sonra bundan sonra bütün 2 sene.
2: Daha sonra işte konteyner kavramı çıktı. VM'in yaptığı, yapmaya çalıştığı şeyi daha resource management'ta çok daha iyi yaparak
0: yapabildiğimizi
2: fark ettik. Yani her bir host için ayrı ayrı teker teker operating system komponentlerini teker teker kurmaya gerek kalmadığını, sadece her bir e, uygulama için farklı bir container yaratmamız gerek yaratarak bu sorunu çözebileceğimizi, dolayısıyla kaynakları çok daha iyi kullanabileceğimizi fark ettik. Günümüzde artık sanır geri dönüşün olabileceğini sanmıyorum. O kadar şey oldu ki e, ne denir. Sektörü, de o şek- kadar sektörü güldü ki. şekillendirdi ki bu. <gülüyor> geri dönüşün olabileceğini bile düşünmüyorum bundan. Artık container e, bu işin şeyi e, ne denir? Kor hali. Kor hali ee, doğru diyorsun. Evet evet. Yani. En yani temelindeki şey. Bizim işimizde tamamen sistem management'tan dediğin gibi işte software management'a geçti. Ben hatta bununla ilgili çok bariz bir örnek de verebilirim. Mesela ben bu süreçte 25 senelik süreçte çeşitli dönemler tekrar işte interview'ler yapma, iş arama süreçlerinden geçtim. Bir tanesi çok yeni. Yeni iş değiştirdiğim için. Hı hı. Bu en son değiştirdiğim zaman gördüğüm şey şu ki artık sistem yöneticisi olarak işi, iş bulmak. Amerika marketından bahsediyorum bu arada. Diğer yerlerde farklı olabilir emin değilim ondan. Sadece tek bir yer vardı ki benden software engineering tecrübesi istemeden sadece ve sadece sistem management'ı ile iş bulabileceğim. Sistem management experience ile iş bulabileceğim. O da bir şeydi. Cloud management sistemiydi zaten. Temelde ürettikleri ürünü bu da. Arka planda hani gerçekten bare metal'larla uğraşacak adam arıyorlar.
0: Anladım.
2: Bir cloud, cloud şirketiydi bu. Yani günümüzde kastettiğim şey şu. Sistem yöneticisi olarak iş bulamıyorsunuz bile. Artık sistem yöneticisi biz... artık DevOps haline gelmek zorunda. Çünkü yönetimi, sistemlerin yönetimi artık software ile yapıldığı için DevOps işi olmak zorunda. Sistem yöneticisi diye bir kavram kalmadı bile
0: değil. Özgür biz 2-3 bölüm önce tam da bundan bahsettik aslında evet. Berk'le. Yani şey de söyledik. Artık yani şey yok salt sistemci diye bir şey yok. O işin yazılım evet. tarafında bilmeyen veya yazılımcı için de sadece şey yok. Sadece yazılım bilen diye bir şey yok. Artık o da ya mesela düşünsene artık yazılımcı Kubernetes üzerinde şey yapacak. Artık o da bilmek zorunda o işi. O kısmı evet. da. Evet.
2: Evet zaten buradaki bu eforun arkasındaki motivasyon şu. Zaten sistemci diye bir şey olmasın. Yazılım mühendisi bu işi kendisi yapabilsin. Yazılım evet. mühendisi sistemlerin işte kurulup da tekrar belirli bir şekilde konfigüre edilmesi bir içinde işte kaplingi Birisi, birileri ise çalışma düzenlemesini kendisi yapabilsin. Uzun, tamam, beri, teknik şey işte. uzun süreden beri teknik, teknik konularda Türkçe konuşmadığım için şey yapamıyorum. Tam bulamıyorum bazı kelimeleri. Bu eskisi gibi sistemcilere ticket açayım onlar sistemi kursun. Vay efendim benim için konfigür etsin falan gibi şeyler süreçler tamamen ortadan kalksındı zaten. Dolayısıyla sistemciyi ortadan kaldırdılar zaten.
0: Bizi ee, bizi bitirdiler Özgür. Bizi bitirdiler. <gülüyor>
2: bizi harcadılar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle bir şey şöyle de bir şey var. Hani bunun çok doğru olduğu konusunda %100 emin değilim. Yani niye değilim? Şundan dolayı değilim. Çünkü yani işe alınırken biz software engineering şeyinden geçiyoruz. Çok şikayet ettiğim bir konu benim bu o yüzden söylüyorum. Software engineering e, interviewlerinden geçiyoruz. Bana adam şey soruyor yani. Sorting algoritmi falan soruyor çünkü yani standartist software engineering işe nasıl alacak? Sorduğu 3-5 tane temel soru vardır yani işte. Mecburu hareketler gibi cimnastikteki. Bunlar işte sorting algoritm bunlardan biri. Tamam da ben o sorting algoritmine bir daha dönüp gelmiyorum. Çünkü ben daha aslında bir daha kod yazmıyorum. Bizim yani, yaptığımız konfigürasyon management sadece. Yani, Özgür
0: sana şurada bir şey söyleyeyim mi? Bak lafını unutmamak. Tam bu noktada söylemem gerekiyor. Bak ben bunu çok tartışıyorum. Hep diyorlar ya DevOps yazılımın bir ta- tarafından değil gelen Değil abi. Ben bunu kesinlikle katılmıyorum. Devops pür sistemin üzerine yazılım konması aslında. Bunlar evet, sistemci. Yani, yazılımcı bunlar, değil. Bunlar e, belki 3-5 sene önce şöyle bir şey vardı. Toollar
2: yetersizdi. Yani yeteri Hı. kadar ortada tool yoktu ve senin bu toolları birbiriyle çalıştırmak için araya glue yazman gerekiyordu. İki toolı birbiriyle çalıştırmak için araya gerçekten software development yapman gerekiyordu ve yapıyorduk. Yani kod Hı. yazıyorduk. Ama yani 2020'de benim oturup da go kodu yazmam çok çok nadir. Benden istenen şey bu, beklenen şey bu. En son işe girerken de bu yapıldı. Ama ben başladıktan sonra işte kaç defa go, go, go kodu yazdım? Hiç. Sıfır. Yani evet. belki birkaç tanesine source koduna baktım. Bu ne yapıyormuş diye. Bu kadar yani.
0: bu kadar. Bunun dışında şey yok ama gene de bilmemiz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Yani bilmemiz söyleyeyim gerekiyor da. ama
2: işin parçası mı ben emin değilim o konuda. yani Belki bu eseri dönüşümü tam gerçekleşmedi o yüzden. Eseri dönüşümü bence hala daha olacak gibi. ya DevOps eseri.
0: Olacak ben sadece şunu söylemek istedim hani şöyle bir şey var az önce dedik ya sistemcinin artık yazılım bilmesi gerekiyor ama şey gibi değil yani yazılımcı olmasına gerek yok tamamen ama artık hani işin içinde en azından skriptleme vesaire de hani o şeyleri yapabilme de onun. ya şöyle demek istiyorum 20 sene önce ya, sistemci adam ama. vardı. Hiç yazılımdan
2: anlamaz. Skript şey, şey, şey. ya, yazmak bence sofrancıların e, parantezine alınmaması gereken şey. O Zaten hep vardı. En başından beri vardı. Biz, evet skript yazarız. Ama bu bence o. programlamaya dahil edilmesi gereken bir şey mi bilmiyorum. Berk ne düşünüyorsun sen bu
1: konuda? Çok emin değilim ben. Skript programlamaya dahil edilir mi? Çok da edilir
0: gibi gelmiyor. Bana, e, bana da yani. Çünkü yani... Yani,
1: software yazmak bambaşka bir şey.
0: O başka o bir şey, evet. Tam anlatamadım kendim. şöyle söylemek isteyeyim bak. 20 Yok sene karşı önce karşı
2: şey zaten seni desteklemek zaten.
0: Yok, için anladım. 20 sene önce şöyle dedi, yani sistemci diye bir şey vardı abi. Hiçbir kodla hiçbir alakası yoktu bu adamın. Anlatabiliyor muyum? Kodun nasıl yazıldığını da bilmesine gerek yoktu. Onun nasıl derlendiğini de bilmesine gerek yoktu. Ama evet, bugün... ama biz
2: en fazla şey derdik, ne kadar memur istiyorsun, ne kadar
1: sizlikle
0: istiyorsun. Yani bu. Ama şimdi, şu anda sistemci, o kodu yazmıyor olsa bile... Yani o sistemci dediğimiz adam o DevOps dediğimiz adam kodu yazmıyor olsa bile o nasıl yazıldığını biliyor olması gerekiyor en azından. Yani o tarafından şeye girecek yoksa script dediğin gibi hani script yazmayan adam 20 sene önce de sistemci olarak adlandırabileceğimiz bir adam değildi ama daha böyle hani kodla artık daha haşır neşir olması gerekiyor ama şöyle söyleyip kapatalım artık 55 e, hatta bir saate falan geldik hani gene lafla lafı açtı ama <gülüyor> şöyle söyleyeyim ben kendi görüşüm olarak DevOps'un yazılımın tarafından değil de sistem tarafından gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu tekrar bunu ileride tartışalım. Evet, hala sisteme yakın
2: olmak zorunda bence de. Evet, sisteme daha yani yakın bu benim biliyorsun. hala ben bu daha... işte insanlarla tartıştığım bir şey yani çalıştığım şekilde içerisinde de interviyelere başladım diğer DevOps'ları almak için işe. Son bir şey söyleyeceğim onunla ilgili. Hı-hı. Bu DevOps interviewi konusunda hala çok büyük sıkıntım var. Bu yazılım algoritmalarının sorulmasıyla ilgili çok büyük problemim var. Tamamen gereksiz olduğunu düşünüyorum ve en azından ben şirkette ikna ettim. Bizim artık mülakatlar şey ben dışarı çıktı. Adama şöyle bir kodu hadi nasıl yazıyorsunuz. kod bilmem ne falan girip adamın yazdığı koda bakmaktan birazcık şekli değişti. Şu şekilde e, yapmaya başladık artık. Bir tane işte Cloud kullanan bir konfigürasyon. şu Şunu şunu AWS'a nasıl deploy edersin gibi bir pratik uygulama haline geldi. E, bu bence DevOps'ucuyu işi almak için çok daha etkin bir yöntem. Adama kod yazdırmaktan.
0: Sana %100 e, katılıyorum.
2: Yani çünkü diğeri hiçbir işime yaramıyor benim. Kesinlikle. Kesinlikle. Vallahi
1: ben de burada bir şey ekleyeyim ben de yani epey uzun zamandır epey miktarda iş görüşmesi yaptım hani işe alınacak hem yazılım mühendisi tarafında hem DevOps tarafında ben sorting algoritması sormadım bugüne kadar yani
2: ee, bak onunla ilgili konuşabilirim ona da e, sebebi şu. Bir sürü şirketin, e, buradaki startupın kurucuları software engineer'lar. Yani adam bir fikri var, 3-5 tane de işte şey var, e, beraber çalışacağı adam. Bunlar ortaya kurup bir şey yapmaya çalışıyorlar, bir şirket kurup yapmaya çalışıyorlar. Bunun gibi binlerce örnek görebilirsin. Adamın tek bildiği şey software engineering. Sana başka bir şey soramıyor çünkü.
0: Ben, Oradan geliyor çünkü. Ben hmm. bu
2: interview'den geçtiğimden sonra adamla konuştuktan sonra zaten bu ortaya çıkıyor zaten söylüyorum. Bakın siz bana bunu bunu sordunuz. Ee, interview geçiyorum bu arada geçemediğimden dolayı şikayet etmiyorum onu söyleyeyim de. Hmm. Adama diyorum ki bakın ben bu interviyede geçtim. Yani sen beni bunu bu da işe almak istiyorsun ama hiçbir işine yaramaz bu benden elde ettiğin şey. Çünkü sen benim henüz devops ile ilgili hiçbir şeyimi ölçmedin. Sadece şey ol, olmaz diyorum yani. Çünkü adam soracak başka bir şey bilmiyor, soracağı başka soruyor.
0: Çünkü alanı da bilmiyor. İşte dediğin gibi evet. yazılımcı adam yani şey değil. Neyse lale olsun bu yazılımcıları diyerek yavaştan kapatmaya <gülüyor> başladılar. <gülüyor> Neyse bugün yapmadığımız iki tane şey var. Bir Microsoft övmedik. Sen varsın diye. Bunu yapamadık. Ama onun yerine bol bol Koçnet övdük. Koçnet'ten bahsettik. Evet. Onun dışında da özgür gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir sohbet oldu. Hatta bak ilk defa bir saat geçtik ederim. Şu ben anda yani ağzına sağlık. Herhalde
2: daha konuşurduk da işte çok, çok uzun konuşurduk ama
0: şey zaman yetmiyor. <gülüyor> evet abi yani bu ama bu çok da sıkmak istemiyorum insanları. Çünkü bir saatin üzerinde biraz şey oluyor biliyorsun podcast'te. Evet, evet. Hmm. çok uygun olmuyor. O yüzden ayağına sağlık, ağzına sağlık. İyi katıldığın Çok teşekkürler. Teşekkür Belki eklemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür
1: etmek istiyorum. Ben de Özgür'e çok güzel noktalara parmak bastı hakikaten.
0: Evet. Ee, çok güzel var. bir muhabbet oldu. Çok Harika teşekkürler ee, sağ katıldığın için. Böylelikle 11. ayında sonuna geldik. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.